0: Привет. Я Лера Соломатина, мама чудесного сына 12 лет. Всем
1: привет! Меня зовут Антон Соломатин. И я как раз тот самый ребенок
0: лучшей мамы на земле. Вместе мы делаем подкаст «Детотерапия», в котором открыто беседуем о самых сложных вопросах в нашей семье. И кажется, что обо многих вещах мы не сможем договориться без участия психолога. Но мы учимся отвечать на эти вопросы, доверять друг другу, делиться своими страхами и переживаниями. И мы делаем еще один шаг
1: навстречу друг другу. В каждом выпуске мы с мамой находим решения и становимся
0: еще немножко ближе, если такое еще возможно. Сегодня мы поговорим про самостоятельность, организованность и ответственность наших детей за их настоящее. Все чаще нам поступают вопросы, связанные с воспитанием, и мне задают вопрос, как сделать ребенка самостоятельным. В одних семьях ребенок не хочет даже разогревать еду, в других семьях ребенок не хочет убираться дома, в третьих семьях ребенок не хочет самостоятельно учиться и делать уроки. Об этом мы поговорим с Антоном в нашем сегодняшнем эфире.
1: Да, это тоже очень интересная тема. И я думаю, что мы обязательно с мамой поймем мнение друг друга насчет самостоятельности и все-таки разрешим наши дела кто моет посуду, кто гуляет с собакой, хотя я понимаю, что маме помогать я должен. Антон, прежде всего, что для тебя самостоятельность? Ну, самостоятельность — это когда ты помогаешь своим родителям, в принципе, старшим, даже если незнакомым людям, там, бабушке перейти через дорогу — это же вполне взрослый поступок. Очень ответственный, я считаю. Также сделать самостоятельные уроки, приготовить себе еду, собраться в школу. Ну, однако, большинство из этих пунктов, они больше связаны с детьми. А вот что будет дальше, я
0: пока не знаю. Ты все правильно сказал. Самостоятельность — это не только бытовые навыки, но и способность самому учиться для того, чтобы быть уверенным в самом себе. Уверенным в
1: самом себе, да, обязательно нужно быть при любых делах, даже если
0: это сложить рюкзак в школу. Хочется сказать, что в сегодняшнем мире детям до 18 лет ну, редко приходится работать, зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Об этом заботятся родители. Но тут же возникает вопрос. А как научить детей самостоятельности, ведь им придется воспитывать своих детей?
1: Очень интересный вопрос. Ну, если честно, я бы адресовала этот вопрос тебе, но если ты все-таки его задала, я думаю, что родители... Должны воспитывать в детях самостоятельность с самого раннего детства. То есть, вот здесь помоги мне, пожалуйста, где-нибудь приберись, выброси мусор. Я думаю, это должно быть обязательным, иначе потом дети будут ленивыми,
0: и там о самостоятельности даже и речи быть не может. Все правильно, самостоятельность ребенка должна стать необходимостью. Ответь мне на вопрос в какой момент ребенок начинает сам выносить мусор?
1: Но это явно после того момента, как он начинает ходить. Ну, я думаю, это зависит, опять же, от родителей, как они ему это прививают. Он мог с самого раннего детства, хоть с пяти, хоть с шести лет, по дороге в школу выбросить мусор. Ну или с двенадцати ходить и закидывать мусор в этот ненавистный
0: ему бак. Как ты думаешь, а вот ребенок 10-12 лет какими навыками обладает и в чем проявляет свою самостоятельность? Ну, в
1: чем же может проявляться его самостоятельность? Смотря какой ребенок. Вот, например, моя самостоятельность проявляется в школе. То есть школа для меня это как одна из основ самостоятельности семья, где быт в помощь маме, хоть иногда я бывает и ленюсь. Ну, в принципе, это, мне кажется, главные два пункта. Хотя развлечения тоже, мне кажется, и должны быть
0: в этой самостоятельности, потому что ты сам контролируешь свое время. Хочется заметить, что чем больше ребенок делает сам, тем растет в нем уверенность в себе и желание делать что-то дальше. И здесь важно отметить, что он будет совершать огромное количество ошибок. Например, у нас сложилась ситуация, когда я вышел на работу 1 сентября, и Антоше нужно было идти в школу, и он попал в больницу. Упал и перебил позвоночник. Он лежал на вытяжке, но я не могла быть постоянно в больнице со своим семилетним ребенком. Ему пришлось 20 дней лежать в больнице одному. Это страшно, это волнительно. Но я была уверена в своем ребенке, я надеялась, что врачи помогут, медсестры помогут, соседи по палате помогут. В целом так и случилось. Антош, расскажи немножко из этого опыта, что тебе было тяжело делать одному?
1: Ну, если честно, так как я был достаточно маленьким, я не мог привыкнуть к тому, что... Мне нельзя никуда сходить, потому что мне надо было лежать на вытяжке. А чисто если смотреть в плане того, что было неудобно, то что я буквально даже поесть не могу сходить. Тебя не было рядом, и мне было как-то тяжело. И самостоятельность моя практически никак не проявлялась, потому что мусор выбросить я не могу, помыть посуду тоже. А, в принципе, для меня тогда это было
0: основным, потому что я был достаточно маленьким. Вот через такие пробы и ошибки наши дети становятся взрослее и ответственнее. Первая неделя была катастрофой. Ребенок не мог встать, чтобы покушать или сходить в туалет. Он не мог читать, потому что руки должны быть выложены вдоль тела. Но в конечном итоге Антон договорился с мамой ребенка с соседней кровати, и она добровольно помогала нам выживать в данной ситуации. После этих трех недель больницы Антон много дел стал выполнять самостоятельно. Он уже не просил принести ему попить или разогреть воды или еды. Он просто делал все сам.
1: Да уж после этого случая мне как-то было не по себе, что я вот лежал буквально целый месяц. И вот мне никто ничего не приносил. И я так хотел что-нибудь уже сделать, но не мог. А потом ее как заведенный туда-сюда носился. Я хочу тебе задать такой очень важный вопрос, по-моему. Ты меня сейчас расспрашивала, а я хочу сказать, что значит вообще для тебя самостоятельность.
0: Самостоятельность для ребенка? заключается в том, что он может удовлетворить свои бытовые нужды. Также самостоятельность заключается в учебе. Сейчас многие дети, наверное, 80% детей, не делают уроки самостоятельно. Они ждут маму с работы или бабушку. И самостоятельность для меня — это высокая степень ответственности за твою жизнь и за жизнь твоих близких. Сюда же относится наша собака — с которой ты гуляешь, но до сих пор не научился ее кормить.
1: Это правда. Я вообще не кормлю мою собаку, и даже когда мама уходит. Просто для нее это как бы вбито в привычку. То есть она пришла, покормила собаку, а потом начала делать другие дела. вот для меня это даже и не пыталось вбиться в мои привычки. Ну, не знаю, все-таки я думаю, что начинать кормить собственную собаку надо. И делать так, чтобы как мы с мамой распределили обязанности. То есть я гуляю утром, а на вечером я считаю, что это моя собака. И надо гулять вообще всегда. То есть и утром, и вечером самому надо гулять с ней, иначе, ну, просто как будто она не твоя. То есть обязанности разделяются на двое, как будто собака одна часть мамина, другая моя. И все таки обязательно это тоже включается в мою самостоятельность, что я обязан гулять с собакой, ухаживать за ней, мыть. Но иногда бывает такое, что я этого и не делаю. Но
0: Я с удовольствием тебе помогаю. В те дни, моменты, когда у нас не получается справиться с выгулом собаки, я справляюсь. Смотри, самостоятельность состоит из нескольких пунктов. И она не может зависеть только от характера ребенка. Конечно, родители с самого раннего детства оказывают огромное влияние на вот это вот состояние ответственности за то, что ты делаешь. И мне кажется, что Одним из главнейших пунктов является уверенность родителя в том, что ты с этим делом сможешь справиться. Почему многие дети не могут разогревать себе еду или не могут контролировать свое время? Просто потому что родители делали, делают и предположительно будут делать это за своих детей. У нас сложилась другая ситуация. Ты один с первого класса, ты сам умеешь контролировать время выполнения своих заданий и работ по дому. И, конечно, это далось нелегко. Да простят меня мои коллеги по цеху, им приходилось слушать 30 или 40 звонков Антошиных на дню, когда Антон после каждого дела отчитывался. Мне почему-то вспомнились пельмени, которые Антон варил первый раз. Он стоял возле плиты. Я ему говорила, поверни ручку налево. Теперь нажми вот эту кнопку. Теперь налей воду в кастрюлю. Можешь поставить. Теперь жди, когда она закипит. И самый космический вопрос, который мне Антон задал вечером, говорит, мам, разве пельменям хватит пять минут на то, чтобы свариться? Я ответила, что нет. Но он варил пельмени пять минут, съел их полуготовыми, Но это был первый опыт, и он оказался ну, не таким уж неудачным. Наполовину
1: удачным, так сказать. ну еще и бывали такие случаи, когда я пытался пожарить картошку. Это, конечно, намного похуже, чем пельмени. Я лучше уж сырые пельмени вместо этой картошки съел. Я взял масло, налил как во фритюр, потом порезал картошку вот кубиками, наверное, с картошку целую, и кинул туда, 30 секунд подождал и съел. Потому что очень хотелось съесть, а в принципе тогда, кроме картошки, я себе позволить еще
0: не мог. Это был очень самостоятельный поступок, и мне нравится, что ты иногда совершаешь самостоятельные поступки, Без предупреждения. И ставишь маму перед фактом, когда в сковородке половина масла и остатки от недожаренных картофельных крошек.
1: Да уж, это
0: было ужасно.
1: Мам, а вот вообще как стать самостоятельным вот в таких условиях, как был я,
0: когда в первом классе? Тебе было проще, мне было тяжелее. Тебе было проще, потому что у тебя не было выхода. А мне было тяжелее, потому что я как мама обязана оберегать и помогать тебе в таком раннем возрасте совершать определенные дела. Я не была уверена в тебе, но у меня не было другого выбора. Мне хотелось, чтобы ты делала все самостоятельно, но, честно, у меня тряслись коленки, когда я уходила из дома и оставляла тебя одного».
1: Ты не должна была бояться, ведь я в любой момент спасу тебя и помою посуду, да, <свят> и погуляю с собакой. В принципе, я не знаю, зачем ты боялась. Как видишь, бояться было не нужно, но все таки какие-то перечинки во мне остались такие, что
0: из-за лени, например. Все дети ленится, взрослые все ленятся. В этом нет ничего страшного, просто нужно научиться эту лень контролировать и с ней бороться. С тобой полностью согласен, лень это хоть и один
1: из главных врагов, но она присутствует у всех людей в разном количестве. Например, у меня, я думаю, что она все-таки в маленьком, но потому что я стараюсь быть самостоятельным, потому что в будущем это обязательно
0: пригодится. Давай поговорим вот о чем ты всегда проявляешь желание мне помогать в каких-то незнакомых для себя вопросах. Вот что тебя мотивирует
1: если честно я даже не знаю как-то само может быть это как раз из детства узеллось что я это пытался сам сделать а потом когда ты мне просто говорил я это уже понимал как это делать и просто спокойно шел помогать тебе ну или просто из-за того что я тебя люблю и всегда готов тебе помочь в деле
0: даже в котором не разбираюсь мне кажется здесь имеет важное значение интерес ребенка к тем делам, которые делают родители. Конечно, только родительской практики для развития самостоятельности в ребенке недостаточно. Хотелось бы, чтобы дети учились самостоятельности в школе, на улице, со знакомыми и брали на себя ответственность не только дома.
1: Безусловно, это тоже важно. Потому что самостоятельность дома — это маленькая частичка целого очень интересного мира. Ведь самостоятельность — это маленькая такая взрослая жизнь,
0: но в маленьком возрасте. Есть несколько этапов, по которым родители детей учат их самостоятельности. Первый этап — это личный пример. Когда ребенок смотрит, как мама это делает или как папа это делает и пытается сделать что-то похожее. Второй этап ⁇ это когда ребенок выступает в качестве помощника. И мама приглашает ребенка вместе приготовить блины. Это же такое счастье для шестилетнего Антона. Сидеть и взбивать яйца с сахаром, добавлять туда муку, перепачкать всю кухню, все шторы. Но это удовольствие. Дальше ребенок может действовать сам. Но... Все равно под контролем взрослого, с помощью взрослого. Когда взрослый контролирует действия ребенка. Потом он уже может действовать самостоятельно и совершать все дела так, как будто бы он взрослый всю жизнь это делал.
1: Вау, какой отличный ответ! Спасибо тебе, мама. А вот можно тебе задать еще один вопрос: он меня тоже очень сильно волнует, потому что есть такие дела, которые делать надо. И пока что делать не стоит. Вот какие дела мне надо было бы делать в связи с самостоятельностью моей и моим возрастом,
0: и какие лучше не стоит? Мне кажется, ответ на этот вопрос кроется в обстоятельствах. Вот если в твоей жизни что-то необходимо и требует твоего вмешательства и твоих действий, В этом случае ты начинаешь это выполнять. Если тебе нужно сделать уроки «Мамы нет рядом» или она находится на встрече, на важной, или она работает и сейчас не может ответить на твой вопрос, что ты будешь делать? Когда обстоятельства складываются так, что урок нужно сделать, а мама помочь не может.
1: Придется пытаться самому. Однако, хоть как бы это ни было тяжело, надо учиться самостоятельности. Мы все же приходим
0: к тому же, с чего начинали, в принципе, я этого и ожидал. Например, в чем проявляется самостоятельность? В чем ты самостоятелен уже сейчас?
1: Об этом я задумывался, но больше всего я самостоятелен, мне кажется, в учебе. Раньше это было не так. Сейчас, но ну, я думаю, да. В быть в домашнем нет, я явно не самостоятелен. Ну, в каких-то маленьких делах, ну, я их обязан просто делать. И то делаю не все. В развлечениях я еще тот спец. Хотя не всегда, потому что уроки для меня важнее, чем развлечения. Однако я знаю, что развлекаться и отдыхать нужно всегда.
0: Очень важно, что ребенок должен понимать, что при невыполненных делах ему грозят какие-то естественные последствия. Раньше людей нашего возраста наказывали, ставили в угол, иногда пароли и применяли какие-то очень жесткие методы. Сейчас все как-то лайтово происходит в современных семьях. Родители просто говорят ребенку, например, если ты не сложишь рюкзак самостоятельно, то ты пойдешь в школу неподготовленным или если ты не погулял с собакой, то будь добр, запасись ведрами, тряпками и другим уборным инструментом. Необходимо расставлять границы. Я могу сказать, что на нашей практике это очень здорово помогает, потому что совсем недавно мы с ребенком обсуждали тему оплаты электричества, и я сказала, что если ты не будешь выключать свет, Зажженный в зале, где ты не находишься. Следующий счет за электричество ты оплачиваешь сам. Что вы думаете? У нас теперь горят только ночники, и то там, где находится Антон.
1: Если честно, я даже давно боялся темноты, и все равно я вспоминаю, когда этого боялся. Если бы не мама тогда это сказала, я бы не представляю, как я, не выключая свет, хотел бы по темной, страшной комнате. Ну а сейчас, мне кажется, благодаря этому аргументу, который ты мне предъявила, мне даже так интересно просто по ночной комнате
0: погулять, посмотреть, что происходит, пока меня там нет. Вот это и формирует твою самостоятельность. Когда ты понимаешь, что за непроделанную работу тебе грозит какая-то штрафная санкция. А еще очень интересно, когда я задаю Антону вопрос. Вот ты этого не сделал... Вот определи степень наказания сам для себя. Можешь рассказать примеры?
1: Были такие примеры, я думаю, достаточно много. В основном ты спрашивал это насчет уроков, как я помню. Но сейчас это редко происходит. Ты спрашивала, вот ты сделал математику до футбола, например. Я отвечал, нет. И тут вот такая тишина. И ты потом задаешь вопрос. А вот во сколько ты можешь оценить свое наказание? Я же сказала, что потом ты не успеешь. Я говорю: все обязательно сделаю мам. И тут у меня появляется такое ощущение, что все, я должен это сделать, и у меня появляется неимоверная
0: духовная мотивация делать математику. Это относится к любым сферам, которыми занимается Антон, и я всегда это поощряю. Да, я могу оштрафовать его или предложить ему оштрафовать самого себя, но, тем не менее, я стараюсь каждое дело, сделанное им самостоятельно и доведенное до логического результата, оценить и поблагодарить его за проделанную работу. Когда Антон самостоятельно заканчивает уроки, складывает портфель, не вовлекает меня в решении ни одного примера, я целую его и говорю, ты сегодня просто молодец.
1: И у меня как просто камень с плеч падает. Наконец-то я молодец, спустя несколько часов
0: работы над домашним заданием. Если говорить о самостоятельности в учебе, то она также состоит из обычных ежедневных дел. Изначально мы учим, показываем ребенка, как когда, где получать информацию, куда записывать уроки, какие тетради нужно заводить. Через год он начинает делать это абсолютно самостоятельно. Дальше он выполняет домашние задания. Сначала мы делали их вместе, затем я просто контролировала их выполнение, и после этого я уже не смотрю, как Антон делает уроки, а просто смотрю результат, его отметки на следующий день. И в этом контроле, в простом контроле, заключается очень большой функционал. Это отчет ребенка о том, какую работу он проделывает. И обращаю внимание: если ребенок приносит не самые лучшие отметки, значит этим предметам мы уделяем особое внимание на следующий день. Да, это правда. Мне
1: нужно подтягивать те предметы, в которых у меня что-то не получается. Мам, а как ты вообще думаешь? Зачем быть самостоятельным? Я думаю, не меня одного волнует
0: этот вопрос. Затем, чтобы быть взрослым. Затем, чтобы давать эффективные результаты. Чтобы в твоей жизни был только успех. Да, будет много провалов, много ошибок. Но если ты не совершишь их сам... Они все равно случатся просто позднее. И важно сейчас спотыкаться. и родителям нужно давать ребенку совершать эти огрехи и не останавливать его на полпути. Вот этими фразами давай я сама все сделаю, ты не умеха, почему ты так долго это делал? Эти фразы нужно просто устранить. Да дети разбивают посуду. Да, они делают неправильные домашние задания и все перечеркивают и это грозит грязью в тетради. Тем не менее, нужно давать им возможность делать это самим. Ну, конечно, и рассказывать, что вот здесь можно было сделать лучше. Вот здесь результат был бы выше, если бы ты исправился.
1: Классный ответ. Вот этим ответом я точно воспользуюсь, потому что полностью с тобой согласен. Родители, конечно, должны контролировать детей но не так чтобы до такой степени чтобы прям за ними все делать то что в принципе они должны сами выполнять ну то же самое выбросить мусор сделать домашнее задание это основные примеры и я думаю одни из самых важных В итоге
0: я хочу сказать что самостоятельность ребенка зависит от родителя и важно, Зернышко ответственности и самостоятельности посадить как можно раньше. Помочь ребенку учиться завязывать шнурки. Помочь ребенку застегивать курточку. Помогать ребенку складывать портфель и не забывать еду (laughs) на ланч. Помогать ребенку делать уроки или оформлять тетради. Во всем нужна помощь, но каждой помощи должен быть предел. Нужно ставить границы, Объяснять ребенку, что вот сейчас я тебе помогаю, но завтра ты будешь делать это сам. Таким образом, наши дети становятся взрослыми, и они становятся лучшими помощниками для своих родителей.
1: И когда-то то самое зернышко, которое мы посадили в ребенка с раннего детства, его, конечно, надо будет поливать ухаживать за ним и удобрять и когда-то. Из того очень маленького зернышка вырастет большое и крепкое
0: дерево. С вами был подкаст «Детотерапия» и мы его ведущие Валерия и Антон Саламатин. Добавляйтесь к нам друзья ВКонтакте, задавайте вопросы и предлагайте темы для наших выпусков. Благодарим за запись эпизода студии Hit и лично Константина Шевченко.